0: Vous écoutez On lit pour vous. 15 réactions bizarres du corps en hiver Un texte de Lisa-Marie Conklin paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest. Avoir la peau sèche et craquelée pendant les mois froids est assez fréquent, mais connaissez-vous la cécité des neiges et les rides d'hiver? 1. La langue fait des heures supplémentaires. On développe le réflexe de se lécher excessivement les lèvres lorsque les vents secs et les températures glaciales nous donnent l'impression qu'elles sont sèches. Mais ce léchage n'humecte pas les lèvres, pas plus qu'il ne les assouplit. D'abord parce que la salive sèche rapidement et vous oblige à continuer à lécher. Ensuite parce qu'elle contient des enzymes qui ne s'évaporent pas et qui restent sur la peau et ces types d'enzymes sont tout simplement trop durs pour le corps en hiver. « J'ai déjà vu des enfants qui se léchaient tellement les lèvres sans appliquer de baume hydratant qu'elles s'étaient infectées, dit le dentiste Aaron Manella. Mettez un baume hydratant pour les lèvres dans toutes les poches de votre manteau et appliquez-le au besoin. À vrai dire, la langue est l'une des parties du corps que vous ne l'avez pas assez. » Les dents sont douloureuses. Si vous avez les dents sensibles, vous avez déjà ressenti cette vive douleur d'une boisson froide qui touche un point sensible. Mais cette sensibilité peut aussi être déclenchée par l'air froid de l'hiver, surtout si vous avez des dents fêlées, des obturations vieillissantes et usées, des couronnes ou des ponts, des dents déchaussées ou des problèmes de gencives, maladie parodontales. Même si l'air froid n'aggrave pas ses affections aux dents ou aux gencives, il les rendra plus perceptibles et inconfortables, prévient le docteur Manella. Prenez rendez-vous chez votre dentiste pour déterminer la cause du malaise et trouver une solution. 3. La glycémie est plus élevée. Les diabétiques devraient être particulièrement prudents lorsqu'ils sont confrontés à des conditions climatiques extrêmes déclare l'endocrinologue Dennis Gage. Les conditions météorologiques extrêmes, chaleur intense ou température glaciale, incitent votre corps à libérer des hormones de stress comme le cortisol qui peuvent contribuer à la résistance à l'insuline. Les diabétiques, en particulier, devraient s'adapter lentement aux conditions climatiques froides et chaudes Évitez de rester trop longtemps dans des températures extrêmes et vérifiez leur glycémie plus fréquemment pour s'assurer du bon contrôle du diabète, poursuit le docteur Gage. Une alimentation qui fait augmenter puis chuter le taux de glycémie peut même entraîner la cardiopathie, le cancer et des pertes de mémoire. 4. Le corps produit un meilleur gras. Nous avons tous beaucoup de graisse blanche. Vous savez, cette graisse grumeleuse qui est juste là, qui a une vilaine apparence et vous fait vous sentir mal. Mais il y a un autre type de graisse, la graisse brune, qui est beaucoup plus active. Elle brûle les calories et aide votre corps à se réchauffer quand il fait froid. Selon le docteur Robert Siegel, cofondateur de labfinder.com, notre taux de gras brun peut augmenter en hiver, probablement grâce à une fonction intégrée qui nous garde au chaud. On peut augmenter le taux de gras brun en faisant de l'exercice à des températures plus froides, dit le docteur Siegel. On pense aussi que maintenir votre taux de mélatonine à un niveau élevé en dormant bien et en évitant l'exposition nocturne à la lumière bleue fait augmenter le gras brun. Un autre truc dit-il, c'est de manger des pommes avec la peau. L'acide ursolique contenu dans leur peau augmenterait la graisse brune, selon les recherches. 5. Le corps brûle davantage de calories Vous avez entendu dire que vous brûlez des calories en faisant de l'exercice dans le froid? C'est vrai. Votre corps doit en effet travailler plus fort pour maintenir sa température. Et lorsqu'il travaille plus fort, vous récoltez les bienfaits d'un métabolisme plus actif. Mais ne vous enthousiasmez pas trop. À moins de transpirer très fort en vous entraînant, votre tour de taille ne changera pas beaucoup, avertit le docteur Siegel. En fin de compte, ce n'est pas le froid qui vous fait brûler plus de calories, mais l'effort supplémentaire que vous produisez. Une chose est sûre, le froid a de nombreux bienfaits pour la santé. 6. Le corps se déshydrate. Tout le monde sait qu'il faut boire beaucoup de liquide en été, mais c'est tout aussi important, voire plus important, pendant les mois secs de l'hiver. Pourtant, les gens ne réussissent pas toujours à s'hydrater comme ils le font pendant les mois chauds et humides, constate le docteur Siegel, probablement parce qu'ils n'ont tout simplement pas soif. Pendant les mois d'hiver, les cas de déshydratation augmentent parce que la réponse de l'organisme à la soif est diminuée. La sueur s'évapore aussi plus rapidement pendant les mois les plus froids, ce qui nous fait croire que nous ne sommes pas déshydratés ou assoiffés, explique-t-il. 7. Plus sujet aux migraines si vous passez l'hiver vautré sur votre divan, vous ne prendrez pas assez de soleil pour que votre corps produise de la vitamine D. Or, l'insuffisance de vitamine D peut être un déclencheur de migraines chez les personnes qui y sont sujettes. Selon le docteur Siegel, la sécheresse de l'air en hiver, en causant la déshydratation, peut également augmenter le risque de migraines. Méfiez-vous aussi du changement radical de température lorsque vous sortez ou que vous rentrez au chaud alors qu'il fait froid dehors. Vous écoutez « 15 réactions bizarres du corps en hiver », un texte de Lisa Marie Conklin paru dans le magazine Sélection du Reader's Digest. 8. Les muscles sont plus raides vous vous souvenez comme il vous était facile de plonger dans la piscine et de faire des longueurs ou encore de jouir une partie de volley-ball de plage l'été dernier? L'une des raisons pour lesquelles votre corps peut s'adapter rapidement à l'activité physique en été est que vos muscles sont littéralement plus chauds. En hiver, ils sont froids et rigides. Pour cette raison, vous forcez davantage pour accomplir des tâches qui sont pourtant si simples en été. « Si vous essayez d'être actif sans vous être réchauffé convenablement et que vous vous étirez un muscle, il vous faudra plus de temps pour guérir en raison du ralentissement de la circulation sanguine par temps froid », dit le chiropraticien Daniel posantski Et si, en plus, vous surcompensez en utilisant le muscle endommagé, vous augmentez le risque d'autres blessures. » 9. L'arthrite s'affole. Le froid et l'aggravation des douleurs arthritiques vont de pair, mais ce ne sont pas vraiment les températures hivernales qui en sont la cause. Croyez-le ou non, la raison pour laquelle les patients arthritiques souffrent davantage en hiver n'est pas due au froid, mais au changement de la pression barométrique, explique le docteur Posansky. La fréquence des systèmes orageux et des dépressions tend à augmenter durant l'hiver. Lorsque ces tempêtes passent, elles modifient la pression atmosphérique, ce qui peut affecter certains patients atteints d'arthrite. Des gants chauds ne soulageront pas la douleur à ce moment-là, mais une augmentation graduelle de l'amplitude des mouvements et de l'endurance pourrait vous aider, ajoute-t-il. 10. Jouer les spectateurs dehors peut être dangereux. Regarder le match de football ou de soccer de votre enfant par temps froid peut être douloureux. En fait, s'asseoir par temps froid et sauter à l'occasion de votre siège n'est pas une combinaison gagnante. Lorsqu'il fait froid, les muscles perdent de la chaleur plus rapidement, ce qui les raidit dans tout le corps, explique le docteur Posansky. Cela limite leur mobilité, leur amplitude de mouvement et augmente les risques de se pincer un air. Prenez des pauses pour vous lever et marcher. Cela aidera vos muscles à rester détendus et chauds. 11. Davantage de rides d'hiver L'hiver n'est pas complètement responsable de l'augmentation des rides sur votre visage. Mais selon le docteur Michael Tantio, fondateur d'un centre de chirurgie esthétique, vous pouvez blâmer les facteurs environnementaux et le changement du style de vie associé à la saison hivernale. Il y a différents problèmes. La baisse de l'humidité, le ralentissement de la circulation sanguine, le ralentissement du renouvellement cellulaire, l'exposition au vent sec l'exposition accrue au soleil due à la réflexion des rayons UV sur la neige et la glace, les changements dans les habitudes alimentaires et la diminution du niveau d'activité. Pensez seulement aux changement de température lorsque vous passez de votre bureau bien chaud à l'habitacle glacial de votre voiture. Cela diminue le renouvellement cellulaire et la circulation sanguine de la peau, ce qui lui fait perdre de son éclat explique le docteur Tantio. Combinez tous ces scénarios et qu'obtenez-vous? Rides, imperfections et peau sèche. 12. La cécité des neiges Le soleil d'hiver et le soleil d'été dégagent autant de rayons UV nocifs, mais les gens oublient souvent que le soleil qui se reflète sur la neige peut être très dur pour les yeux. « En plus d'augmenter le risque de cancer et de contribuer à la progression de la cataracte, cette lumière peut causer une affection douloureuse appelée photokératite ou cécité des neiges », explique Martha Mekig, ophtalmologiste à Long Island. Que vous conduisiez ou que vous réalisez un bonhomme de neige, n'oubliez pas de porter des lunettes de soleil anti-UV. 13 la surface des yeux s'assèche. La surface de votre œil est normalement recouverte d'une fine couche de liquide lacrymal. Cela nous apporte vision claire et confort en plus de nous aider à nous protéger contre les infections. Mais cette couche est très sensible aux facteurs environnementaux, air sec, vent, etc. À l'intérieur de la maison... Le chauffage assèche l'air et peut endommager cette couche protectrice. À l'extérieur, c'est l'exposition au vent qui entraîne une sécheresse douloureuse des yeux. Selon la docteur McKee, vous pouvez protéger cette couche et préserver le confort de vos yeux en utilisant un humidificateur. Vous pouvez aussi vous procurer des larmes artificielles et porter des lunettes de soleil anti-UV lorsque vous êtes dehors. 14. L'asthme risque d'empirer Les virus comme le rhume ou la grippe sont plus courants en hiver et peuvent aggraver l'asthme parce que l'air froid et sec du dehors agit comme un irritant. À la maison, les acariens et autres allergènes intérieurs comme les moisissures et les squames animales sont un déclencheur important de l'asthme, rappelle l'allergologue Purvi viparique les remèdes maison pour le traitement de l'asthme, du café à l'huile de poisson, ne remplaceront jamais vos médicaments, mais ils peuvent toutefois gérer les déclencheurs et prévenir les poussées d'asthme. 15. Davantage de risque d'avoir le rhume « Vous ne croyez pas que vous pouvez tomber malade si vous ne vous habillez pas chaudement en hiver. Vous avez tort. » Une recherche menée à l'Université de Yale suggère que le froid accélère la réplication du virus du rhume. La recherche indique également que vous êtes plus susceptible de tomber malade lorsqu'il fait froid que lorsqu'il fait plus chaud. C'était 15 réactions bizarres du corps en hiver. Un texte de Lisa Marie Conklin paru dans le magazine Sélection du
1: Reader Digest. Jeannette Bertrand veut vivre intensément jusqu'à la fin. Un texte de Dominique Tardif paru le 4 décembre 2023 dans la presse. Réflexion, anecdote, confidence. Les riches entretiens de la série Balado Juste entre toi et moi sont autant d'occasions d'entendre des personnalités médiatiques et culturelles ouvrir leur cœur et déployer leurs pensées. Jeannette Bertrand est exactement comme vous l'imaginez. La nonagénaire la plus célèbre du Québec m'ouvre à peine la porte de sa lumineuse résidence du centre-ville de Montréal que je me sens déjà un peu comme chez ma grand-mère mais je suis en réalité chez une des figures de la culture québécoise, ayant le plus contribué à infléchir, pour le mieux, le sort de sa société. Madame Bertrand remarque que je clopine un peu, à cause de la jambe gauche qu'il me manque, me pose quelques questions à propos de mon handicap et, sans que je m'en rende compte, j'en suis à raconter ma vie à celle que je suis venue interviewer, un renversement des rôles qui, habituellement, m'auripile au plus haut point. Je ne devrais pourtant pas m'en étonner. Faire parler les gens de ce qu'ils ont de plus intime et l'art auquel est l'œuvre depuis plus longtemps que je suis au monde. Après tout le monde en parle, il y a quelques semaines, on est sorti avec la mairesse, me raconte-t-elle, au sujet des traditionnels repas auxquels sont conviés les invités de la grand-messe du dimanche. Et durant ce souper, Mme Bertrand ne s'est pas gênée pour gentiment formuler à Valérie Plante ses doléances en ce qui concerne les trottoirs de Montréal et, plus généralement, les difficultés que représentent les déplacements dans cette ville l'hiver pour les personnes à mobilité réduite. Nous en savons tous les deux quelque chose. Son rêve Que la mairesse accepte son invitation à aller faire un tour dans son fauteuil roulant afin de constater ce à quoi elle doit faire face lorsqu'elle sort de chez elle. Rien qu'une fille, outre son équilibre chancelant lorsqu'elle marche sans déambulateur, Madame Bertrand, que j'aurais beaucoup de mal à ne pas appeler Jeannette, ne fait pas du tout ses 98 ans. L'adjectif « incroyable » est employé à tort et à travers. Mais il y a bel et bien quelque chose de purement incroyable dans sa vivacité d'esprit, dans son humour et dans sa connaissance des enjeux qui animent l'actualité. Le récent dossier de la collègue Léa Carrier sur la résurgence masculiniste l'a d'ailleurs beaucoup alarmé. Et n'y a-t-il pas quelque chose de profondément affligeant à ce qu'elle est à vivre un énième épisode du genre? Mais comme elle le dit si bien, on ne met pas fin à 8000 ans de domination des femmes par les hommes sans résistance. Si l'émission existait toujours, elle aurait assurément là un riche sujet à explorer à la table de parler pour parler. Madame Bertrand est née à une autre époque. Je sourcille quand elle glisse au détour d'une phrase que Lionel Grou lui a enseignée. Mais elle est indéniablement une femme de notre époque. Une femme, féministe, qui n'a pas dit son dernier mot contre le patriarcat, ce qui aura bien sûr été le combat de toute son existence. Un combat fait de nombreuses avancées et de presque aussi nombreux ressacs. Changer des couches, tel était son destin, ainsi que celui de toutes les femmes au Québec, rappelle la plus chaleureuse des rebelles dans Ma vie en trois actes son autobiographie lancée en 2004, dont une nouvelle édition augmentée vient de paraître. Mes frères avaient tout, tout, tout. Ils pouvaient prendre l'auto de papa. Ils avaient de l'argent de poche, ils faisaient le cours classique. C'était des dieux, mes frères. Moi, j'étais, c'est ce que mon père disait, rien qu'une fille. Il y en a beaucoup qui l'acceptaient, d'être rien qu'une fille. Moi, j'ai dit non, affirme Jeannette Bertrand. Alors, elle s'est donnée comme mission d'améliorer le sort des femmes en améliorant le sien. C'était égoïste, au fond, souligne-t-elle. Voilà, vous en conviendrez, une bien humble lecture de son apport. Croire en l'humain Jeannette Bertrand ne ralentit pas. Il y a deux week-ends, elle passait plusieurs heures à rencontrer ses lectrices et lecteurs au Salon du Livre de Montréal. Tout de suite après notre visite, mercredi dernier, elle était attendue quelque part au centre-ville pour un tournage. L'omni-communicatrice multiplie les entrevues alors que sa place au Panthéon des bâtisseurs du Québec moderne est depuis longtemps cimentée. « C'est parce que je suis consciente qu'il y aura peut-être quelque chose que les gens pourront prendre dans ce que je dis, » explique-t-elle. « Moi, je suis une voleuse. Je m'accapare ce dont j'ai besoin dans la lecture, au cinéma, au théâtre. C'est pour aller chercher des choses qu'on lit, qu'on sort. Des fois, tu ne trouves rien. Mais d'autres fois, tu trouves une phrase qui va marquer ta vie. Ce qui la rend heureuse aujourd'hui, une boîte de May rapportée du supermarché, par son genou d'amoureux, Donald, de 22 ans, son cadet. Une virée de magasinage avec sa fille aînée, Dominique, qui a 75 ans, le plus jeune de ses arrière petits fils lui, a un an. Aller voir jouer au théâtre sa chum, des -White. Mais ne pas ralentir est aussi pour Jeannette Bertrand une manière d'honorer le cadeau qu'elle recevait au début de l'âge adulte, en survivant, presque un miracle, à la tuberculose, après dix mois de ce qu'on appelait la grande cure. J'étais sûre qu'à l'automne, les feuilles tomberaient et que moi, je mourrais, se souvient-elle, en évoquant les autres jeunes patients qu'elle voyait partir, les pieds de vin, avec le camion de la morgue. Alors quand tu restes en vie, après être passé si près de la mort, elle ne finira pas sa phrase, mais ces points de suspension diront tout. Jeannette Bertrand ne croit pas en Dieu, mais je crois en l'humain. Je crois qu'on n'a que la vie. J'y crois très fort. Et c'est pour ça que je vis tellement intensément. C'est qu'il faut la vivre, cette vie-là, jusqu'à la fin, parce que j'en aurai pas d'autre. Trois citations tirées de notre entretien. À propos de son empathie, j'ai découvert, en allant à la rencontre des autres, que je ne jugeais jamais et que, dans le public, on savait que je n'allais pas juger. J'essayais simplement de comprendre. Mais comprendre, ce n'est pas juger. Et comprendre, ce n'est pas approuver. C'est un beau cadeau que la vie m'a fait de ne pas juger mais c'est peut-être parce que je ne voulais pas moi-même l'être. » À propos des bénéfices de l'âge, ce qu'il y a de merveilleux quand tu vis longtemps, ce n'est pas que tu deviens sage, mais que tu as du recul. J'en ai toujours voulu à ma mère de ne pas m'avoir aimée, mais elle n'en était pas capable. Je le comprends de mieux en mieux aujourd'hui. Tu ne peux pas cependant te dire quand tu es jeune je comprendrai plus tard. Ça, c'est de la paresse. À propos de son amitié avec l'artiste à Benakis Alanis Obomsawin, « Alanis Obomsawin me disait ce que tu as appris à l'école, c'est faux. C'est elle qui m'a enseigné, qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a dit « Vous nous avez volé les terres. Vous avez voulu nous tuer, et vous n'avez pas réussi. » J'étais troublée, troublée. J'allais dans mes livres d'histoire, et ce n'était pas ça qui était écrit. C'était le contraire. Notre prise de conscience par rapport à notre rapport avec les peuples autochtones. C'est une avancée énorme. C'était « Jeannette Bertrand veut vivre intensément jusqu'à la fin » Un texte de Dominique Tardif, paru le 4 décembre 2023, dans la presse.
0: Machines Afrique, une chronique de Mathieu Charlebois, paru le 5 décembre 2023, dans le magazine Protégez-vous. « Les machines devaient nous libérer du travail ». Pourquoi suis-je en train de scanner moi-même mon épicerie pendant que Chatte-GPT écrit des poèmes? Les caisses libre-service existent depuis 1986. Ça aura pris plus de temps que prévu, mais elles sont aujourd'hui partout. Il arrive même, lorsqu'on achète quelques cossins en plastique dans une succursale de l'Empire du dollar, que l'option de se faire ignorer par une caissière blasée mais bien humaine ne soit même pas offerte. Après trois décennies de développement et devant un déploiement aussi massif, on serait en droit de s'attendre à une mécanique bien huilée. Or, il semble, pour citer une personne proche du dossier, qu'un article inattendu a été déposé dans la zone d'emballage. Comme bien des choses en ce monde, ces machines ont été conçues sans penser aux personnes avec un handicap. Si vous êtes en fauteuil roulant, l'écran est souvent trop haut. Et, bien que la caisse libre-service du PharmaPrix semble avoir comme but de me rendre sourd tellement elle parle fort, celle-ci n'offre aucun repère aux personnes aveugles. Avez-vous la carte fidélité Utilisez-vous vos propres sacs Voulez-vous donner aux enfants malades Regrettez-vous tous les choix de vie qui vous ont mené à ce moment Oui, oui, non et oui. À ma dernière épicerie, on m'a posé pas moins de sept questions à choix multiples avant de me laisser payer. C'est trop. J'ai déjà vu ma mère utiliser un ordinateur. Elle lit en détail chaque fenêtre qui s'affiche. Devant ce questionnaire de Proust du mode de paiement, elle va bien y passer la journée. Les robots devaient prendre en charge les tâches plates et nous laisser une société des loisirs et des vies oisives Rempli de sculptures et de poèmes. Aujourd'hui, me voilà plutôt à faire un travail que quelqu'un faisait pour moi avant, rémunéré, pendant que la Silicon Valley développe des intelligences artificielles qui écrivent des haïkus. On nous les présente comme plus rapides et plus efficaces, mais les études démontrent que les caisses libre services ne nous font pas vraiment gagner du temps. Au mieux, elles nous occupent les mains, alors le temps passe plus vite. La prochaine fois que vous attendrez en file, posez-vous la question suivante. Ces caisses sont-elles plus rapides? Ou est-ce plutôt qu'on a fermé presque toutes les autres, laissant une caissière et demie gérer ce qui déborde? Si les marchands nous refilent l'argent qu'ils économisent sur la main-d'œuvre, je ne l'ai pas remarqué. Ce que j'ai remarqué cependant, c'est qu'ils me soupçonnent fortement de l'avoir volé, cette livre de steak caché hors de prix. Les commerçants veulent le beurre à quinze dollars et l'argent du beurre à quinze dollars. Il y a pourtant un moyen très simple de réduire l'envie de glisser incognito un truc ou deux sous le manteau l'interaction avec un humain. Quand on réduit le commerce à un échange monétaire sans humanité, il ne faut pas s'étonner que l'envie d'être humain, est donc juste, morale et honnête, commence à disparaître. C'était Machines Afrique, une chronique de Mathieu Charlebois, parue le 5 décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous.